0: un podcast de Red Digital APO. Hoy es lunes, 8 de agosto del 2022. En este episodio vamos a hablar de el problema que existe en el agua, el agua en México, en donde hay números que hablan de que 81% del país tiene sequía, que las presas del país, de las 210 presas que tenemos, pues 116 de ellas tienen menos de un 50% de agua en estos momentos, están a menos de un 50% de su capacidad. Simple
1: y sencillamente estamos pagando todo el abuso que por décadas y siglos le hicimos al mundo. La naturaleza nos está cobrando factura y nos lo dice a
2: gritos.
0: ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo el gobierno para lidiar con este problema? Para platicar de ello, le agradezco a José Luis Luege Tamargo, presidente de Ciudad Posible, exdirector de Conagua y exsecretario de Semarnat y de Profepa, platicar con nosotros. José Luis, muchísimas gracias por tomar la
2: comunicación. Gracias, Tiana Paula, a todo tu equipo, ¿eh? a tus órdenes.
0: A ver, primero te preguntaría ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué es lo que está pasando? Apenas la semana pasada el presidente presentó un plan para tratar de lidiar con el problema del agua en la región norte, sobre todo en Nuevo León.
1: Con estas acciones se están eh, logrando pues de mil a 1500 litros. Me refiero a lo del de canal de riego, la incorporación, la reparación de pozos, y la aportación que está haciendo la industria. Pero de todas maneras, hay un déficit. Mientras no llueva y va a llevar tiempo el llenado de las presas.
0: Yo te preguntaría, ¿qué está pasando si lo que está haciendo el gobierno te parece que es adecuado?
2: Bueno, primero que nada te diría que estamos frente a una situación muy grave. Fundamentalmente porque el 2021 fue un año muy seco. Tú recordarás el año pasado cómo cerró la temporada con la mayoría de presas en el norte del país por debajo del por ciento de su capacidad, en algunos casos aún menor. Era evidente que el 2022 iba a tener problemas, ¿no? que hubiera uno esperado? Pues muchas lluvias en este año y sin embargo en el norte del país no ha sido así. A finales de junio, el Servicio Meteorológico Nacional presentó lo que se conoce como el monitor de sequía de América del Norte, que se lleva en coordinación con Estados Unidos y Canadá, y pues estableció que prácticamente todo el norte del país, los principales estados, incluso fronterizos estaban en una situación crítica de sequía severa y extrema. Esto en el norte de México, pero también en parte de Estados Unidos e incluso en algunas áreas de Canadá. Y e indudablemente Ana Paula estamos ya frente a estos efectos del fenómeno del cambio climático, que científicamente está confirmado que vamos a ir cada vez más, eso va a ir a mayores a fenómenos extremos ¿Por qué? Porque el cambio climático lo que primero afecta es el ciclo hidrológico por un lado uh -huh. huracanes, tifones tormentas mucho más intensas quizá más destructivas, pero por el otro sequías francamente extremas, ¿no? Muy, muy críticas, que va pues, a generar problemas muy graves, ¿no? Entonces, es una situación grave. ¿Actuó el gobierno a tiempo? Pues no, Ana Paula, nuevamente viene eh, la falta de previsión del año pasado a este año. O sea, era, oh, era evidente que si cerramos tan mal en el 21, pues íbamos a tener problemas en el 22. Entonces, llegan con un decreto muy parcial, muy a destiempo, muy tardío, y solo para una zona de Nuevo León, que es la zona metropolitana de Monterrey, sin tomar en cuenta, Ana Paula, que la afectación es a varios estados del país, a muchísimos municipios, unidades de riego, etc.
0: La Conagua dio a conocer que para mediados de julio, cerca del 48% del país sufría sequía, en comparación con 28% que sufría sequía el año pasado. O sea, estamos hablando de un incremento monumental y mi gran pregunta es si todo se debe al cambio climático o hay algo más detrás de esto, ¿no?
2: Bueno, hay, hay fenómenos Naturales que los servicios meteorológicos le dan seguimiento, mucho más complejos, como es, por ejemplo, el fenómeno del niño y de la niña, que es el contrario, ¿no? Uh -huh. El fenómeno del niño es cuando la temperatura superficial de los océanos en el Pacífico ecuatorial está por encima de la media, y en esos casos tenemos normalmente años más lluviosos, ¿no? Y al revés, cuando la temperatura media está por debajo, perdón, cuando la temperatura de la superficie del océano Pacífico está por debajo de la media, normalmente tenemos años secos, que es el fenómeno de la Niña. Entonces estaba previsto para este año que continuaría este fenómeno de la Niña, que tiene ciertos ciclos también, ¿no? Pero indudablemente, Ana Paula, en la Convención Marco de Cambio Climático hay un grupo de científicos que son cientos de distintos países del mundo, de digamos, en los científicos más en los temas climáticos y en los temas atmosféricos. Está comprobado, o sea, toda la tendencia es a fenómenos más extremos.
0: Récord de huracanes en el Atlántico, temperaturas nunca alcanzadas en el Ártico, mega incendios en Siberia o la Amazonía. 2020 deja un año de fenómenos meteorológicos extremos sin precedentes.
2: Entonces quiere decir que de aquí en adelante vamos a lidiar con este tipo de fenómenos extremos y por lo tanto la política en materia de agua tiene que cambiar radicalmente, tiene que haber un cambio de paradigma, Ana Paula para utilizar con mucha mayor eficiencia el agua en el riego agrícola, en el uso público urbano en el uso industrial y por supuesto hacer mucho énfasis en la educación desde niños, en el cuidado, en el no desperdicio del agua tenemos en ese sentido que cambiar muy a fondo
0: Creo que ahí tocas un tema fundamental que tiene que ver con a dónde se destina principalmente el agua. Yo oigo que el presidente se queja mucho, por ejemplo, de la cantidad de agua que utiliza la industria en, sobre todo, Nuevo León.
1: Es grave la situación en Monterrey y en toda la zona conurbada. Vamos a seguir pidiendo más apoyo. Por ejemplo, las cerveceras y las refresqueras, que en el caso de Nuevo de León... En estos días ya tomen la decisión de no consumir agua para cerveza, para refrescos, y que se destine todo el agua para uso doméstico.
0: Pero, por lo que entiendo la mayor cantidad de agua que utilizamos es para agricultura.
2: Así es, sí, lamentablemente le dan mal los datos o tiene muy parcialmente conocimiento de la situación, ¿no? En realidad el mayor porcentaje del uso del agua dulce disponible en México es en la agricultura, arriba del 70%, uh -huh. alrededor del 15% es en los organismos operadores municipales, 5% en la generación eléctrica, y el último 5% es en la industria, pero en general, Ana Paula, es de es decir, toda la industria, donde sí están también las refresqueras, las cerveceras, etcétera, pero está toda industria, donde hay industria también con altos consumos de agua, ¿no? con la industria papelera, de los plásticos, del acero, la metal mecánica etcétera, ¿no? Todos ellos consumen agua, pero es el 5%. En realidad se ha generado un mito muy, a mí me parece, muy, muy nocivo, muy negativo, de que la industria le roba el agua a las comunidades, a las ciudades. Esto no tiene ningún fundamento. En realidad, y muy lamentablemente, la falta de agua en comunidad se debe a la poca eficiencia, al desperdicio, a las fugas tan fuertes que hay en los organismos operadores municipales que lamentablemente en la mayoría de los casos están en muy mal estado. no Entonces, claro, es muy fácil decir, no, la industria le quita le quita el agua a la comunidad, por tanto, vamos a quitarle ahorita el agua a la industria y vamos a dársela a la comunidad. no Es una, una posición muy fácil, muy demagógica y que lamentablemente pega, ¿no? pega. Hay muchas asociaciones que hacen eco de este asunto que es un mito verdaderamente. Donde tenemos que concentrarnos en mejorar la eficiencia en la agricultura, yendo a la más alta tecnificación posible en unidades de riego y en distritos de riego, con una correcta selección de cultivos, ¿no? Y por otro lado, a nivel de los organismos operadores municipales, igual, una altísima tecnificación en donde tengamos mejores eficiencias operativas y administrativas. Así de simple es. Los porcentajes hablan por sí solos, este Ana Paula.
0: Ahora, hace unas semanas leía en el Universal a Francisco Rivas, al director del Observatorio Nacional Ciudadano, hablando de la otra cara del de desabasto de agua y se refería al papel que juega la delincuencia. Hablaba de que juega un papel prioritario, que la delincuencia organizada está lucrando con la distribución del agua, que cobran cuotas a las comunidades para que puedan recibir pipas, que piden derecho de piso a los agricultores o a los empresarios. ¿Tú qué sabes de esto, José Luis?
2: Bueno, que es una tristeza cómo se ha permitido el control ya ya no solamente de ciertos sectores del crimen organizado, sino de del de, control territorial, ¿no? En donde el crimen organizado cobra derechos de piso, establece condiciones a los productores, como lamentablemente, por ejemplo, lo vemos en Michoacán. Y sí, yo tengo conocimiento de que se ha perdido mucho control en algunos sistemas de riego de distritos, donde el crimen organizado está presente incluso en el manejo de las presas. Esto es algo inconcebible, Ana Paula, a lo que hemos llegado, ¿no? Es decir, a un control ya que le compete exclusivamente al Estado, donde hay grupos armados que se convierten en los administradores del agua, es verdad, es cierto tengo conocimiento por ejemplo en Michoacán y en algunas zonas de Sinaloa y de Chihuahua, es verdaderamente grave, no y también aquí perdóname, yo vuelvo al tema del apoyo a las instituciones, en este caso a la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua tenía preseros tenía un personal dedicado a la vigilancia, al cuidado de las presas, además del apoyo del ejército, porque son instalaciones de seguridad nacional, o sea son instalaciones estratégicas, no no solamente la presas de generación digamos del sistema Grijalva o otras de generación eléctrica, sino también las presas de los grandes distritos de riego y de, de muchas poblaciones. Y ahora vemos un alejamiento de esa obligación que tiene la Guardia Nacional del cuidado de las presas. Entonces es un llamado de atención muy importante el que tú haces, la obligación que tiene el gobierno federal y los gobiernos de los estados a vigilar y a cuidar que el crimen no se meta ahora a administrar hasta el agua que vamos a consumir.
0: ¿Qué podemos esperar? Pensando todavía le queda poco menos de dos años al actual gobierno, nada más nos quejamos, ¿dónde podría estar una forma de mejorar la situación, José Luis?
2: Pues mira, yo creo que hay que trabajar mucho con los gobiernos locales, a nivel municipal estatal y desde luego con las cámaras ¿no? en este caso con la Cámara de Diputados en el caso nuestro tenemos buena relación con la Comisión de Recursos Hidráulicos y estamos insistiendo en la necesidad, en la obligatoriedad que tienen los diputados de una discusión más a fondo en el tema presupuestal para el Próximo año 2023 en este tema de sequías, ¿no? Eh, yo he insistido mucho en una agenda del agua 2050. O sea, los problemas no los vamos a resolver en tres años ni en seis años. Damos una visión de más largo plazo, una hoja de ruta muy clara, ¿no? Segundo, esa hoja de ruta debe marcar acciones, proyectos, programas que tenemos que darle continuidad a la Paula. Somos un país que no hay continuidad. Llega un gobierno municipal o estatal y deja atrás lo que hizo el anterior, vuelve a empezar, quiere inventar el hilo negro. Estamos realmente muy mal en ese aspecto, pero lamentablemente también a nivel federal. No quiero hablar de nuestra administración, pero bueno, me tocó eh, aprobar una Agenda 2030 que yo entregué a mi sucesor y que la hizo a un lado. ¿Por qué? Pues porque pensaron en otras cosas, ¿no? Así nunca vamos a avanzar. Entonces, una Agenda 2050 en donde se presione fuertemente a que haya las inversiones necesarias, ¿no? Este gobierno, como tú lo sabes muy bien, pues, le ha disminuido el presupuesto a todas las secretarías y a todos los organismos este, federales. La Conagua, uno de ellos. Entonces, dadas estas condiciones tan críticas que ya se están viendo, la Cámara de Diputados debe de forzar a que haya realmente un incremento presupuestal a la Conagua. Fíjate a la Paula que esta administración empezó con un presupuesto, la Conagua, del 50% del que me tocó a mí cerrar hace 10 años. Entonces es imposible que puedan realmente atender. Han perdido personal técnico de vigilancia, de inspección, de atención de emergencias. Esto es muy grave, ¿no? Pero además también se disminuyó casi a cero la inversión en infraestructura hidráulica. Presas, acueductos, plantas tratadoras, sistemas potabilizadores, etcétera, ¿no? Y para acabar la de anular, se ha satanizado la participación de la iniciativa privada, Ana Paula, cuando tú sabes muy bien que las asociaciones público-privadas permiten inversiones de muy largo plazo en consorcio, tanto de organismos operadores a nivel municipal o de comisiones estatales con consorcios privados para poder financiar a largo plazo obras importantes. Si no retomamos eso, que yo también creo que va a ser difícil en el resto del sexenio, pero hay que forzar la máquina en estos dos años pues en virtud de lo que estamos viendo en este momento, Ana Paula.
0: Ahora, el este tema de sequía estas presas eh, con una capacidad tan disminuida siento que no es exclusivo de México se han hecho virales las imágenes de Lake Mead que tiene pues en un problema de desabasto de agua a California, Nevada no T toda esta zona del oeste de Estados Unidos, ¿qué están haciendo en estos otros casos que de alguna forma podría emular México para lidiar con un problema que como digo no es exclusivo de nuestro país?
2: Sí, efectivamente la cuenca de Colorado pues está muy afectada por el mismo efecto y tiene razón la presa Hoover está en uno de los niveles más bajos históricos On a visit to Hoover Dam, it doesn't take long to see just how low Lake Mead, the man-made reservoir for the dam, has fallen. O sea, que es un tema... Bueno, ya el monitor de sequía, explicaba yo al principio, lo de, el demuestra cómo es el norte de México y una buena parte del suroeste de Estados Unidos. O sea, el asunto es bastante crítico, ¿no? Uh -huh. Mira, efectivamente, eficiencia. La palabra es uso eficiente. No hay otra salida. O sea, tenemos que entrar en un camino de aprovechamiento al máximo posible del agua. Por ejemplo... El intercambio de aguas, ¿no? Que lo hace mucho, lo hace Estados Unidos, lo hace todo Europa. Se trata el 100% de las aguas residuales municipales y esa agua tratada a través de acueductos o canales se lleva a las unidades de riego. Entonces, riegas con agua tratada, no con agua de primer uso. Y este intercambio es se puede hacer, por ejemplo, en el caso de Monterrey, Monterrey es un ejemplo nacional trata el ciento ciento de sus aguas negras, parte mm. las distribuye en la zona industrial, pero es fundamental en este nuevo proyecto de traer agua de la presa del cuchillo, que Monterrey devuelva un volumen equivalente, no a la presa del cuchillo, sino al distrito 026 de Tamaulipas si no, pues va a generar un conflicto ¿no? Entonces, tratamiento e intercambio al máximo posible, eficiencia al máximo y una selección de cultivos adecuadas, de acuerdo a la climatología, al suelo, etcétera, de los cultivos, porque luego nos vamos, en algunas unidades de Río paula toman agua del subsuelo, agua pura, transparente, para regar sorgo, para regar maíz, no puede ser, no no puede regar grano con agua agua de pozo. Claro. Entonces, eso lo, lo han hecho muy bien, varios países en Europa ya han logrado altísimas eficiencias, ¿no? Por ejemplo, Francia utiliza alrededor de un 40% del agua dulce disponible en su país para la agricultura, nosotros estamos en el 75%. Entonces, yo creo que el camino es ese ¿no? tecnificación alta eficiencia y desde luego un uso más racional del agua
0: José Luis Lueje, muchísimas gracias por darnos este análisis y platicar con nosotros
2: con mucho gusto Ana Paula ¿eh? y felicidades por atender un tema tan importante muchas gracias a ti y a tu equipo
0: yo soy Ana Paula Ordorica, brújula lo produce Batseva Faitelson en la redacción Airam Narváez en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano los esperamos mañana con la información más importante